0: 자 이제 우리 지난번에 이어서 라더푸드의 노벨렉츄얼 (3번) 예 슬라이드 이제 (45) 해서 이걸 이제 끝내야겠어요. 음. 자 이제 지난번에 우리 예. 이 알파입자가 아무래도 그 e v 오버 M 그 전하와 질량의 비율로 봐서는 수소의 절반이다. 고가 이제 알려져 있었고 그다음에 이제 알파입자를 내는 그 라듐 같은 방사능 물질에서 오래 있으면 이제 헬륨이 모인다. 그걸 하게 됐다. 거기까지 했죠요 이렇게 이제 헬륨이라는 힌트가 나오니까 아 이게 혹시 알파 입자가 헬륨이라면은 어떻게 이제 설명이 될 건가. 이제 그거를 이제 얘기하는 거예요. 그래서 슬라이드 4번 봅시다. 자, 음. it seemed very improbable. 어 이거는 그럴 것같잖아 그렇지 않겠지 very improbable that hydrogen should be ejected in a molecular and not an atomic state as a result of the atomic explosion 그렇죠? 자 일단 그 헬륨은 좀 잠깐 지켜두고 이게 혹시 수소랑 어떻게 관련된 나를 생각해보는 거예요 음. 근데 이제 수소는 H2 분자 상태에서는 이제 H2라는 걸 알고 있잖아요 그 H2가 되면 이제 질량이 2배가 된단 말이죠 그러니까 질량이 2배인 H2 상태이면서 혹시 플러스 1의 전환을 가지면 뭐 전자가 하나 떨어지면 이제 그렇게 되겠죠 그러니까 원자 상태가 아니라 분자 상태로 H2 상태로 튀어나온다는 것은 생각하기가 힘들다고 해요 As a result of the atomic explosion, 지금 이게 방사능이랑의 뭐 원자의 폭발이라고 랬는데뭐그 정도로 굉장히 에너지가 높은 그런 제 과정이잖아요. 막 엄청난 속도에 거의 광속에 가까운 속도로 막 전자가 튀어나오고 막 이런 상황인데 그때 수소가 이게 혹시 수소라고 하면요 H2 상태로 결합된 상태로 튀어나온다는 건 이제 생각하기 힘들다 이제 그 얘기죠. 수소는 아닌 것 같아. 근데 if However, the alpha particle carried a charge equal to twice that of the hydrogen atom. y 네. 음, 그렇죠? e a 만약에 t if the alpha p a r c charge is twice that of the hydrogen atom, e o v e r e 그래서 만약에 그제 전하가 두배라고 한다면 음, The mass of the alpha particle would work out at nearly 4. 그러면 이제 알파 입자의 질량은 한4 정도가 되는 게 되겠죠. 그럼 전하는 두배고 네, 질량이 4배니까 그 비율이 이제 2분의 1로 줄어서 아까 9600으로 거의 한 만이었는데 한 5000으로 준다는 게 설명이 되잖아요. 어. 예즉 A mass nearly equal to that of the atom of helium. 아, 그랬더니 헬륨하고 연결이 되는 거예요. 음, 그러면 그 수소의 한네배 되는 질량 그러니까, 예. 바로 헬륨 원자의 질량과 거의 비슷한 그런 사랑 값이 얻어지겠다. 그런 이제 생각이 들었어요. 음, 그러니까 이제 그 당시에 이미 헬륨이라는 게 알려졌고, 헬륨에 이제 그 원자량이 수소에 한 4배 된다는 것까지 이제 알려져 있는 거겠죠. 예. 그거에 뭐, 수소는 이제 그렇고 헬륨을 이제 우리가 어느 정도 많은 양을 얻어서 결국 밀도를 재면 되겠죠. 했더니 이제 수소보다 4배가 무거운 거예요. 그래서 아, 이건 원자량이 4다. 그게 이제 알려져 있는데 그러니까 수소가 이제 플러스 2의 전하를 가진다면 이게 설명이 되는데 이게 아니, 헬륨이죠. 근데 헬륨이 어떻게 되면 2가 될까. 그건 아직 그땐 잘 몰라요. 근데 이제 지금이야, 물론 그거 당연히 알죠. 헬륨이, 아이고, 헬륨이, 양성자가 핵에 두 개가 있고, 그죠? 지금 우리가 여기서 알파, 알파 입자 튀어나오는 거는 핵이 튀어나오는 거기 때문에 전자가 없잖아요. 그니까 러 전체적으로 전화가 핵의 전화인 2가 되겠죠. 근데 이제 아직 그걸 잘 모르는 거예요. 왜냐하면 아직 전, 뭐, 원자 핵도 모르고, 아직 그 양성자를 지금 몰라요. 핵의 전화가요, 양성자의 전화인 1, 수소, 2, 헬륨, 3, 리튬, 4, 베를륨. 이걸 지금 모르는 상황이에요. 자, 참 재밌죠? 이거 지금 뭐, 고등학교 학생도 다 아는 내용인데, 그때 이걸 몰라가지고, 약간 이렇게 저렇게 지금, 머리를 굴리고 있는 거예요. 그래도 지금 정답에 상당히 접근하고 있어요. 예. 이게 참 우리가 자연을 이런 식으로 이 알아가는 거예요. 조금씩, 조금씩. 이 힌트가 나오고. 자 이제 그 다음에 아주 결정적으로 중요한 실험이 이제, 이제 설명이 있는데요 어때요? A large quantity of emanation was forced into a glass tube which had was l l so thin that the alpha particles were fired right through them 음. 그러니까 상당히 많은 양의 emanation 그라듐 그러니까 같이 방사능을 내는 그 물질을 그렇죠? 유리 튜브, 유리로 된 튜브에 나가 이제 집어 넣었어요, 쑤셔 넣었어요. 그러니까 튜브가 지금 가는 거예요. 거기다 근데 이 튜브에 그 유리 제관의 두께가요, 벽의 두께가 아주 얇아요. So thin that 그 알파 입자가, 알파 입자가 바로 through them이니까 이게 w o l s 죠그 벽을 통과해서 그냥 아주 쉽게 통과할 수 있는 예. right through them. 쉽게 통과할 수 있게. 이게 이제 알파 입자에 대해서 여러 가지가 이제 알려져 있는데, 특히 라드포드가 사이가 알파 입자의 발견자잖아요. 그러니까, 알파 입자의 투과력을 지금 알고 있는 거예요. 유리가, 유리가 좀 어느 정도 두꺼우면 이게 알파 입자가 통과를 못해요. 근데 아주 뭐 종이장 같이 얇으면 이게 투과를 해요. 그래서 이제 이렇게 얇은 유리로, 유리 튜브를 만들어서, 그 안에다가 지금 그 라디움 같은 걸 이제 집어넣고, 그죠? 네. 이 그, 실험을 한 거예요. 데 네. Though, the walls were impervious to the emanation itself. 음. <웃음> 근데, 그게, 저, 막이요. 유리, 유리막이. 그렇다고 너무 가르거나, 얇거나, 뭐 해서, 그, 집어넣은 라디움 같은 그 물질, 그 자체가 통과하면 안되겠죠 예그죠 그래서 그 알파 입자만 통과를 지금 시키자 그거예요그 다음에 the alpha particles were projected into the glass walls of an outer sealed vessel 예. 여기까지 봅시다 자 outer ve- sealed vessel 이랬요 그러니까 이제 지금 그 라디움을 집어낸, 집어넣은 그 유리 튜브가 지금 안쪽, 이너 이제 배스이고요 그거를 뭐 바깥에 좀더 약간 큰 유리 뭐 튜브라 까 아니면 유리 같은 기구에다가 이제 집어넣은 거예요. 어. 그니까 그 바깥에 유리 그 관도 결국은 이제 유리 벽 있잖아요. 그 글라스 월즈죠. 네. 거기 벽에다 대고서 이제 때리는 거예요. 그러니까 안쪽에 얇은 그 유리막을 통과해서 바깥에 이제 유리막을 때리는데 이번에는 바깥에 유리막은 상당히 두꺼워서 알파입자가 통과를 못하는 거예요. 그러니까 이제 uh, projected into the glass라고 말하겠죠 어. 그리고 and were gradually released into the exhausted space between the emanation. and the outer vessel 예. 그래서 그 알파 입자가 gradually 이제 서서히 어디로지 몰려가냐 하면요 음. 그 안에 있는 그 에모네이션 그 라디움과 바깥 그 유리 벽이죠 바깥 벽그 예. 사이에 공간 근데 Exhaust Space 라고 했어요 그러니까 어, 거기서 공기 같은 걸다 제거했다는 말이죠 그러니까 진공으로 만든 그 공간에, 공간으로, 그 알파입자가 튀어나가가지고, 네, 거기서 생긴 그 수, 그 힐륨이죠. 힐륨 힐림 기체가 그 사이의 공간에, 그빈 공간으로 이렇게 몰려가게, 네, 결국 알파입자를 이제 모았단 얘기죠. 예, 네, 어떤 공간으로, 좁은 공간으로 알파입자를 잔뜩 모았어요. 근데 이제, 처음에는 이제 좋겠지만 오래 기다릴수록 계속해서 이제 나오니까, 그리고, 바깥 벽은 통과를 못 하고, 잔뜩 모이겠죠. 예, 그걸 이제 하는 거예요. After some days, 그 며칠 지난 다음에, a bright spectrum of helium was observed in the outer vessel. 어. 그 바깥쪽에 그, 이제, 공간에, 그죠? 그 바깥에 그 유리관이겠죠? 그 유리관에 그 모인 그 기체를 넣고 그 스펙트럼을 봤더니, 아주 밝은 헬륨의 스펙트럼이 보이더라고요 아주 깜짝 놀랐겠죠. 예. 그저 슬라이드에 이제 헬륨 스펙트럼이 있는데 거기서 보면은 그 빨간쪽에 이제 약한 선이 하나 있고요. 그다음에 이제 하늘색 쪽에 있고 몇개 있고 저쪽에 보라색도 있고 하는데 이 헬륨은 이 노랑 쪽 부분에 아주 강한 선이 있어요. 딱띄는 선이 있어요. 예. 그러니까 이 이제 이 장치를 만들 때 아마 미리 미리 이제 이런 실험을 하려고 그 아우터 베스 그 사이에 전극을 아마 이렇게 걸었을 거예요 그래서 나중에 이제 뭐가 모이면 전압을 걸어서 한번 방전을 시키고 스펙트럼 한번 보겠다 이제 그런 이제 준비를 했던 것 같은데 이제 며칠 아마 이제 한, 한, 하루 첫날은 아마 해봤더니 이게 뭐가 잘안보였을거예요그 네. 다음에 며칠 며칠 하다가 4-5일 지난 다음에 봤더니 아주 뚜렷하게 헬륨의 스펙트럼이 보여요 그 얘기는 결국 알파입자가 튀어나와서, 튀어나와서 이제 한 5일 지나면서 이게 지금 헬륨으로 바뀌었다는 얘기잖아요 자 근데 여기서 잘 참고해 보세요 알파 입자는 그게 이제 원자 핵이거든요 지금 알고 보면 음 그러니까 이제 플러스 2의 전환을 가졌죠 알파 원자가 되면 이제 중성이니까 뭐 초기장에 안 끌릴 텐데 음. 근데 이런 스펙트럼을 나타내려면 요 스펙트럼 지금 어디 뭐 핵에서 나오는 거예요 그게 아니면 전자에서 나오거든요 그렇죠 그러니까 알파 입자가 나오다가 주위에서 전자를 받아 가지고 예그 기체 상태에 헬륨 개스가 된 거예요, 기체가 된 거예요 그게 그두 유리관 사이에 막 사이에 이제 이렇게 모인 거잖아요 어. 그래서 스펙트럼이 나왔어요 그러니까 이제 엄밀하게 얘기하면 알파 입자로부터 알파 입자가 헬륨으로 바뀌었다 이렇게 얘기해도 과언이 아니에요 알파 입자는 헬륨의 원자 핵이 었고 스펙트럼을 나타내는 헬륨의 원자니까 그렇죠 해서 이 실험을 한, 하면서 알파 입자가 바로 헬륨의 핵이라는 게 이제 확실하게 됐지요. 근데 아직도요 라드포든 이게 아 그러니까 헬륨의 원자핵이다 이렇게 얘긴 못해. 알겠죠? 예. 네. 네. 자, 네. No trace of helium appeared when the emanation was replaced by a larger volume of helium itself. 자, 이건 뭐겠어요? 이런 실험을 할 때, 우리, 무슨 실험이든지, 실험을 잘 하려면요. 소위 그, 컨트롤, 뭐라 그러죠? 대조군, 대조 실험을 잘 해야 돼요. 자, 이 경우에, 헬륨이 나왔다고 해서, 그게 반드시, 알파입자 좋았느냐? 누가 이렇게, 이제, 반론을 제기할 수 있단 말이죠. 그러니까, 안쪽 그, 튜브에, 안쪽 튜브에 만약에, 거기에 어떤 이유로 헬륨이 많이 있었다고 치면요. 어, 그게 혹시 안쪽 그 막을 통과해서 그 바깥쪽으로 나간 게 아닌가. 어, 그니까 이제 알파 입자하고는 상관이 없지 않느냐. 누가 혹시 얘기할지 몰라요. 그래서 뭘 했던 얘기냐면, 그 이제 안쪽에 그 라디움을 집어넣은 그 위치에 이번에는요. 예, 라디움을 넣지 않고 그냥 순수한, 예, 상당한 많은 양의 순수한 헬륨을 넣고 해봤더니, 어, 헬륨의 스펙트럼이 안 나오는 거예요. 그러니까, 그유리막이 헬륨가스는 차단을 해, 통과를 못 해요. 그런데, 헬륨의 핵, 그쵸? 알파 입자는 통과시킨 거예요. 음, 이런 실험을 했어요 <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 이제, we conclude, 예, 아주 결론을 내렸어요. That the alpha particle is a projectile, p r o j e d atom of helium. 음, 알파 입자가 프로젝트 e c t e 발사된, 이렇게 퉁게 나온 헬륨의 원자다 그랬어요. 보세요. 근데 또 원자다 그랬죠. 지금 우리가 헬륨 원자다 그러면, 그건 이제 전자를 가진 중성 원자를 생각하기가 쉬운데, 근데 뭐 엄격히 얘기하면 뭐, 전자가 떨어진 핵도 결국은 원자라고 볼수 있어요, 그렇죠? 그 원자는 물질의 기본 단위인 뭐 작은 입자 이제 그런 거니까 어쨌든 아직은 핵이란 말은 쓰지 않고 있어요. 그런데 which has or in some way during its flight acquires two unit charges of positive electricity. 그러니까 양전하를요, 둘 가지고 있어. 그 그러니까 수소를 1이라고한 단위로 보면요, 수소의 두 배가 되는 전하를 가진 건 틀림없어. 근데 which has 그랬어요. 그러니까 그게 알파 입자가 두개 전하를 가졌어요. 아니면 or 아니면 그게 이제 튀어나오는 도중에 튀어나와서 그로 날아가는 도중에 during t f l i g h t 지그 도중에 어떤 방식으로 공간에 그 둘, 플러스 2라는 전화를 얻었을지도 모른다는 거예요. 왜냐면 아직은 그, 정, 정, 확실하게 증명을 못 하잖아요. 예? 네? 그니까, 알파입자 원자, 일림의 <웃음> 원자 핵이다. 원자 핵에는 예, 플러스 2 전화가 있다. 양성자가 두개 있다. 그걸 모르는 상황에서는 이게 애초에 플러스 2의 전화를 가진 건지, 나오다가 어떤 이유로 플러스 2의 전화를 얻었는지, 이게 확신하기가 힘들잖아요. 아. 이 사태는 둘 중에 하나다 이거예요. 그런데 <웃음> 음. 플러스 투의 전자를 얻는다는 건 사실 참 생각하기 힘들죠. 마이너스 램은 뭐 전자를 어떻게 해요? 얻어서 이온화가 될 수도 있는데 이 플러스가 투가 되려면 나오게 뭐 중성 원자가 튀어나왔다 그러면 물론 전자를 잃어버리면서 플러스가 될 수도 있는데 이튀어 투는 게 중성 원자일 수도 없고 그러니까 지금 상당히 지금 헷갈리는 상황이에요. 음. 이제 우리가 이걸 다 알면서 보니까 참 재밌죠. 그그 아, 그 대가가 재미득해 예, 혼란에 빠져있어요. 예. 자, it is somewhat unexpected that the atom of a monoatomic gas like helium should carry a double charge. 예, 이것도 또 지금 헷갈리는 얘기죠. 야, 이거참 이상하다 이거요. 기대 못했던 이데 뭐냐면요, 헬륨과 같은 단 원자의 기체의 원자가 현재 우리 수소 같으면 두개 원자잖아 h2 그런데 헬륨은 반응 안한다는 걸 이미 알고 있고 그렇죠? 그래서 그 이렇게 헬륨 같은 그 원자의 애가 어떻게 플러스 2의 전화를 가지고 있느냐 이게 참 이게 이상하다 이거예요 어. 이제 처음에는 몰랐, 몰라서 좋았는데 이게 헬륨이란 거에 관련을 짓고 보니까 오히려 더 헷갈려요 야 이거 헬륨은 그 반응도 안 하고 그렇죠? 그러니까 차질을 가진는 되는 거는 뭐 어떻게 이온 전자가 떨어지거나 뭐해서 결합하거나 뭐등 그런데 그것도 아니고 헬륨은 뭐 반응도 전혀 안 하는 놈인데 어떻게 돼서 플러스 두에 전자가 졌냐 이게 이제 핵을 모르는 상황은 해체 나올 때 이건 전자가 전혀 없고 방사능 변화라는 거는 핵의 수라는 변화다. 그걸 지금 모르니까 이게 참 이상하다 이렇게얘기해요 그렇죠? 음. 이제 하나 마지막 슬라이드 끝이 합시다 음그 다음에 뭐라 고 했냐면요 if the alpha particle can lose two electrons the double charge is explained 했어요 알파 입자가 전자 두 개를 잃어버린다면 그 플러스 2라는 전화가 이제 설명이 된다 그랬어요 근데 이제 지금 알고 보니까 뭐예요 사실은 이미 알파 입자가 전자를 이미 두 개를 잃어버린 입자죠 그러니까 헬륨 원자에서 이미 전자를 두 개를 잃어버린 예 네, 그런 상태인데 근데 이걸 이렇게 했어요 그래서 그러니까 이때 알파 파리그을 지금 헬륨 원자라고 생각하는 거죠 헬륨 원자가 전자 두개 잃어버리면 플러스 2라는 전하가 설명이 된다 이렇게 됐어요 자, 음. so we are consequently driven to the conclusion that 그래서 우리가 결론적으로 어떤 결론에 도달한다 하면요. The atoms of the primary radioactive elements like uranium and thorium must be built up in part at least of atoms of helium. So, 야, 이거 중요한 말인데. 근데 어쨌든 helium이 튀어나오는 걸 보니까, 보니까. 그러니까 이 우라늄이나 토륨 같은 뭐 라듐도 마찬가지고 이런 방사능 물질이 저 그렇죠? 방사능 물질이 must be built up 뭘 뭘로부터 그 구성되어 있다 할까요? 있다 그게 이제 확실하다는 거예요. at least in part 적어도 부분적으로는요. 헬륨 원자로 구성되어 있다는 것은 틀림없다. 그니까 이것도 역시 중성 원자는 아니고 원자핵인데 그러니 내부를 보면은 헬륨이 거기 들어있는 게 틀림없다 이거예요. 그 헬륨이 들어있다가 이제 튀어나왔다 이렇게 보는데, 예. 근데 이제 지금 우리 지식으로 보면은 뭐 우라늄에 뭐 헬륨이라고 하는 부분이 따로 있고 나머지 부분 그거 아니죠? 전체적으로 양성자와 중성자들이 이렇게 이제 묶여 있는데 그게 이제 분해를 하다 보니까 튀어나올 때, 튀어나올 때. 이 안정한 헬륨의 형태로 튀어나오는 거지, 뭐, 헬륨이 따로 있는 건 물론 아니에요. 음. 근데 이제 그, 이 원소가 어떻게 생기는가를 이제 돌이켜 생각해 보면요. 역시, 예, 우리 그, 별의 내부에서, 별의 내부에서 처음에 이제 수소가 헬, 헬륨으로 융합하잖아요. 그리고는 그 다음에 헬륨이 몇 개씩 뭉쳐서 탄소가 되고 산소가 되고 이런 식으로 쭉 가서 뭐그라늄도 되고 이제 그러기 때문에 뭐 헬륨이 들어있다고 봐도 것도뭐 틀릴 말은 또 아니죠. 예. 그래서 지금 우리가 원자의 내부에 대해서 이제 조금씩 조씩 이제 알아가고 있는 그런 이제 과정이에요. 음. 그리고 이제 헬륨이 들어있다, 헬륨이 모여서 됐을지 모른다 하는 게 결국은 아, 뭐하고 관련돼 있냐면 우리 지난번 그 레일리의 알곤 발견할 때 처음에 이 레일리가 공기 들어있는 그 뭐, 질소, 산소 등 기체의 밀도에 관심을 가졌던 이유가 그 프라우트의 가설을 한번 테스트해보자, 이제 그거였잖아요. 프라우트는 모든 원소가 결국 수소가, 수소가 여러 개 모여서 이루어진 게 아닌가 그런 생각을 했고, 그렇다면 밀도가, 기체 밀도가 수소 밀도의 정수배로 나와야 될것 같고, 이제 그걸 테스트한 건데, 그거하고 이제 일맥상통하죠. 프라우트는 수소가 기본 단위라고 보는 거고, 여기서는 헬륨, 헬륨이 아, 뭐가 들어있는 것 같다, 이렇게 얘기를 했는데, 뭐, 결국 같은 얘기죠. 그렇죠? 음. 음. 둘다 어떤 관점을 택하더라도 결국은, 뭐, 우라륨이나, 라듐이나 뭐, 탄소도 마찬가지고, 이것들이 그냥 밑도 끝도 없이 딱그 탄소로 딱그 탄소를 태어난 게 아니라, 수소와 같은 기본적인 입자가 먼저 만들어지고, 그게 이렇게 여러 개 쌓여가지고 조합을 이루어서 만들어진다. 처음부터, 애초부터 완성품이 있는 게 아니고요. 예. 어떤 기본 소재가 있어서 그걸 쌓아가지고 완성품을 만드는 그런 이제, 예, 과정. 그런 그, 뭐라 그럴까. 전략을 이제 자연이 가지고 이제 우리 물질체계를 만들어 간 거예요. 이제 그거를 지금 우리가 상당히 많이 눈치를 채가는 그런 과정이죠. 지금 하고 있는 게. 음. 자그 다음에 봅시다 It is very improbable 아, 그건 그렇고 지 않대요 뭐냐 That a chemically inert element like helium should p l a y such a prominent part in the constitution of the atomic, system, atomic systems of uranium and thorium and radium 음. 자 그렇게 이제 uranium 뭐, thorium의 아마 뭐, 내부에 뭐, helium이 헬륨이 적어도 부분적으로는 들어있는 것 같다고 얘기를 해 놓고서는 그런데 어, 헬륨같이 그 화학적으로 이너럭한 그렇죠? 반응성이 전혀 없는 그런 원소가 그 오라늄, 털륨, 라디움 같은 이런 원자죠. 원자의 시스템, 오테믹 시스템에 네. 그걸 구성하는데 그렇게 중요한, 결정적으로 중요한 역할을 한다는 것은 아그 생각이 어렵다 그 말이야 그럴 거진 또안 되는 거예요 그러니까 이게 딜레마예요 한쪽에서는 헬륨이 이제 튀어나오고 있고요 한쪽으로는 이게 화학적으로 전혀 결합도 안하는 건데 그게 어떻게 거기 들어있느냐 이거에요 그러니까 이게 지금 화학 결합식으로 이거 생각하니까 그렇죠 이게 지금 먼저 핵에서 핵에서 당한 핵력이란 걸로 이렇게 묶여 있는데 지금 그걸 전혀 모르는 상황이니까 아 헬륨이 들어있는지 뜻도 그, 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 그 이상하다 이거예요 자, 간단히 잡아봅시다. All the evidence is against the view. 여러 가지 증거들이 있는데 이런 관점에 대해서는 반대래. 그렇지 않던 거야. 근데 그 관점이 뭐냐면요. that uranium or thorium or radium can be regarded as an ordinary molecular compound of helium with some known or unknown element which breaks up into helium. Hmm. 그러니까 적어도 반, 이건 아니야. 이건 반대인데, 그 반대가 뭐냐면요. 우라늄, 서륨, 라듐 같이 이렇게 방사능을 내는 그 원자가 그 흔한 보통의 몰래클릭한 바운, 그건 그러니까 우리 화학적으로, 그 분자 모양의 그런 식의 예, 화합물은 아닐 거다 이거예요. 그러니까 이제 헬륨이, <웃음> 헬륨이 여러 개 모여가지고 헬륨 자신이에요. 아니면 헬륨이 또 다른 어떤 원자와 그 그러니까 분자죠 다른 원소와 음뭐 이미 알려진 걸 수도 있고 아니 아닐 수도 있고 그거와 이렇게 결합해서 만든 그 분자 분자식의 화합물은 아니다 그거는 예 그거는 확실화 되는 거예요 그러니까 그렇게 생각하는 사람들이 있는데 뭐 이제 그 이, 이런 예, 헬륨이 튀어나오는 걸 보고서 어떤 사람들은 아 그거는 그러니까 이게 헬륨이 이렇게 결합해서 만든 거다 그런 관점이 있는데 여러 가지 증거를 봐서 그건 아닌것 같은 거예요 네, 그럴 수가 없죠 헬륨이 결합을 안 하는데 그 헬륨이 화학적으로는 결합 안 하지만 또그 핵에서는 지에 결합을 하는 거죠 The character of the radioactive transformations and their independence of temperature and other agencies have no analogue in ordinary chemical changes 야 yeah, 이해 무슨 얘기에요 그러니까 <웃음> 그 방사능 변환 그 우라늄이 라늄이 되고 도 돌이 되고 이런 변환이 변환의 그 특성이죠 특성이 그 특성으로 봐서는 야 이거는 보통 우리가 알고 있는 화학적 변화는 아닌 것 같다 이거예요또 하나가 뭐가 있냐면요 그 변환이 온도와 다른 에이전시 그 주위에서 뭘 아무리 해도 영향을 안 받아요. 그죠? 우리 화학 반응 같으면 온도, 또뭐 총매니, 뭐니 이제 여러 가지 영향을 받는데 이건 전혀 그렇잖아요. 항상 일정한 속도로 일정한 입자들이 튀어나오고 그렇단 말이죠. 네. 그래서 이 화학 반응에서의 have no analogy, 그런 유사성, 그러니까 대응되는 게 전혀 없어요. 그 그러니까 이걸로 봐서, 야, 이거는 무슨 화학 결합은 아닌 것 같다. 이제 그 얘기죠. 음. 자 그래서 it is consequently not unreasonable. Not unreasonable, 그니까 아, reasonable하다겠죠. 그 어, 이렇게 생각할 수도 있을 것에 뭐냐면요, to suppose that other elements may be built up in part of helium. 그러니까 다른 원소들도 다른 이름의 뭐냐면요, 우라늄, 스월륨 같이 방사능이 있는 게 아니고 심지어 방사능이 없는 없는 뭐 철이나 뭐 이런 것들도 아마도 적어도 부분적으로는 헬륨으로 구성되어 있을지도 모른다 어 그거 그럴 듯 하잖아요 그치 예 although the absence of radio activity may prevent us from obtaining any definite proof 어. 그러니까 이제 철 같은 거 방사능이 없었기 때문에 그런지 안 그런지는 확실하게 증명하기는 어렵다 그죠. 어렵지만은 음, 그래도 이렇게 유추해 보니까 예, 우라늄 같은 것들이 알파입자 그래서 헬륨을 기본 단위로 해서 이렇게 만들어졌다고 혹시 한다면 어, 방사능이 없는 우리 보통 다른 원소들도 헬륨으로부터 적어도 부분적으로 예, 이루어졌을지 모른다고 생각하는 것도 타당성이 있다 지 그렇게 얘기했죠. 음. 그거는 맞아요. 이거 틀려요. 예 맞죠 그 예, 지금 우리가 별의 내부에서 원소들이 생성되는 과정을 이렇게 알고 보니까 어, 이게 이제 탄소만 해도 헬륨이 세 개가 어좀 동시에 뭉치면서 이렇게 결합해서 이제 물론 핵이죠 핵융합을 해서 탄소가 되잖아요. 예 그러니까 이거 틀림없이 헬륨으로부터 구성된 거지요. 예. 그래서 이제 많이 생각이 이제 진전이 됐어요. 아직은 핵인지 몰라요. 이제 마지막 문장. It may prove significant. 어, 이게 상당히 중요할 수도 있다. 예? 뭐가 중요하냐면요. That the atomic weights of many elements differ by four. The atomic weight of helium or a multiple of four. 근데 그전엔 생각을 못 했는데, 헤이링이 <웃음> 이제 튀어나오는 걸다 많이 보니까, 하나 있어봐. 이게 원자량, 여러 가지 원소들이 원자량의 차이를 가만히 보니까요. 이게 4가 차이 나는 경우가 많이 있어요. 근데 이게 4가 지금 예, 헬륨의 원자량이란 말이에요. 아니면 4의 배수. 어, 그런 게 뭐가 있을까요? 어, 뭐가 있나? 예, 근데 우리 탄소하고 산소 보세요. 탄소는 12, 산소 16이잖아요. 어이, 4가 차이 나네? 예. 그 다음에 산소하고, 그 다음에 뭐지요? 네온. 네온은 20. 그차 4의 차이네. 그러니까 탄소하고 네온은 8의 차이가 나잖아요. 이렇게 4씩, 4씩 해서 헬륨의 원자량, 즉, 차이가 나는 게, 어, 그것도 참, 예, 의미가 있을 것 같다. 알고 보면 굉장히 중요할 것 같다. 이제 그런 얘기에요. 어, 나중에 이제 우리가 벼표벼 내부에서 그, 핵융합 반응 과정을 이제 이해하고 보면 아 이게 헬륨이 결정적으로 중요한 역할을 한다. 그걸 이제 우리가 알게 되는데. 어? 그 보니까 자연이 헬륨을 먼저 만들고 헬륨을 이렇게 융합해서 많은 원소들 을 만드는 게 이게 제일이야 돼요. 그러고 보니까 그 원자량도 이제 4의 배수씩 차이가 나는 거 그것도 이제 중요하고 특히 그 원자 번호가 짝수인 것들이 많아요. 압도적으로 그 양이, 양이. 근데 탄소나 산소가 질소보다 훨씬 많아요. 어떻게 보면 질소는 탄소와 산소의 중간쯤 될것 같은데 그렇지 않고. 그 다음에 불소. 불소는 산소와 네온보다 훨씬 적고요. 그 다음에 네온과 마그네슘이 있고 나트륨이 좀 적고. 항상 홀수 번호가 양이 적어요. 그것도 결국은 이 알파 입자가 예, 중요한 역할을 한다. 그런 힌트가 되는 거죠. 음. 자, 그래서 이제, 아, 여기서 이제 끝나는데, 아, 그러고 보니까 그, 그, 레이리 때 우리 프라우트 가설, 그러니까 수소가, <웃음> 수소가 이제 그, 여러 가지 원소를 만드는데 기본 단위가 됐을 것 같다라는 그 생각하고, 이번에 이제 알파 입자를 통해서 어, 수소도 수소지만은 또그 헬륨이죠. 헬륨의 원자핵이또 중요한 기본 단위가 됐을 것 같다. 어, 그것도 상당히 재미있는, 그, 서로 맥이, 맥이 닿는 그런 얘기고. 음. 이게 아직은 이게 1908년이니까 원소가 언제 어디서 만들어지냐, 뭐 빅뱅에서 수소 헬륨이 된다든지 이건 전혀 모를 텐데. 얘도 상당히 이제 그 내용적으로 이제 접근을 하고 있잖아요. 어, 생각하고. 마지막으로, 이 알파 입자 된 근데 왜 이렇게, 어떻게 이게 튀어나오나. <웃음> 그 높은 속도로, 그걸 이제 잠깐 짚어보고서 이제, 우리 바더 포드 얘기를 이제 끝낼까 그러는데요. <웃음> 이제 우리가 지금은, 지금은, <웃음> 그 양성자들이 이제 이렇게 여러 개 차곡차곡 모이면서 이제 다른 원소가 되는 걸 아는데, 우리 양성자만 놓고 보면은 참그 이해가 안 가죠. 그 양성자가 전부 다 이제 플러스 1의전환을 가지고 있는데, 그근데그 음. 네. 이제 여러 개뭐 있으면 반발력이 엄청나게 클 테고, 이제 거리가 짧으니까 음. 굉장히 그 붙어있지 못할 것 같은데, 이게 붙어 있단 말이죠. 그래서 우리가 이제 중성자가 발견되고 쿨클한 게 알려지면서. <웃음> 어, 아, 이게 지금 그 강한 핵력이라는그 특별한 힘을 통해서 중성자의 쿨크와 양성자의 쿨크가 서로 끌리고, 그래서 이게 결국 중성자가 양성자들을 이제 묶어주는 역할을 한다. 그걸 이제 이해를 했는데, <웃음> 근데 이제 그 라디움을 우리가 봅시다. 그 라디움 이제 상당히 무거운 핵이잖아요. 그럼 양성자가 이제 많이 약산 많고, 예. 그 다음에 중성자도 이제 많고, 런데 네, 알파 입자가 왜 튀어나오냐 이거요 안에 그렇게 잘 묶여있는데, 음. 그래서 이 문제를 이제 해, 결한 게, 그걸 이제 그 이론적으로 풀이한 게 바로, 그, 주오지 가모프라고 있었죠? 가모프의 이제 박사학위 논문이에요. 가모프가 왜 그, 프렛 후렛 호일하고, 호일하고 이제 그, 대, 음, 의견 대립하면서, 예, 가 감오프는 이제 우주의 팽창이 발견되면서 빅뱅을 금방 받아들였고, 호일은 이제, 아 그렇지 않다. 우주는 항상 일정하다. 소위 정상, 정상 우주을 이제 주장하다가, 호일이 이제, 에그 예, 빅뱅이란 말을 이제 처음 썼다고 그랬는데, 그 감오프에요. 우주 배, 우주 배경 복사도 이제 예측, 예측을 했고, 그 감오프의 박수학위 논문이 바로 이 알파 입자에 관한 건데, 이걸 어떻게 어떤 이론으로 설명을 했냐면요 그 이제 그 미시색에 들어가면 이제 불확정성 원리가 있고 그 터널링이라는 효과가 있죠 그러니까 이제 우리가 라디움을 놓고 그 속에 그 알파 입자에 해당하는 하나의 작은 부분이 있고요 그 나머지 부분 그 둘이 이제 만약 합쳐 있다고 생각을 하면 그 알파 입자가 (웃음) 그 핵, 작은 핵에 들어있다고 할 때는 그 알파 입자의 위치를 상당히 제한하는 거죠. 그쵸? 그렇죠? 그러니까, X, 델타 X. 위치의 불확정, 그 불확정성, 뭐라 그 오차가 작은 거예요. 델타 X가 작아요. 그러면, 불확정성 원리에 따르면요 델타 X가 작으면 결국, 예. 밖으로 튀어나갈 확률 바깥에 있을 확률이 또 커져요 이게 아, 시간과 에너지가 곱해지고요 X 위치하고 거리하고 (웃음) 운동량의 곱한 값이 플랑크 상수의 차원을 가지잖아요 그러니까 델타 X가 작아지면 델타 P 운동량이 커지는 거예요 운동량의 한계죠 범위 그러니까 여기 꽉 잡혀 있으면 델타 x 작고 운동량도 작게 되는데 그게 지금 허용이 안 되는 거예요 불확정 성을리에서 음. 그러니까 델타 x 가 예컨대 굉장히 큰 값을 가지게 된다 그러면 이제 거기 붙어있지 못하고 튀어나온다는 얘기거든요 그래서 이걸 또 우리가 소위 터널링 효과라고도 하는데 그러니까 그 알파 입자가 안쪽에 갇혀 있는데 그때는 이제 안정하게 붙잡혀 있고요. 이게 밖으로 튀어나가려면 거기 굉장히 높은 장벽이 있는 거예요. 웬만해서는 못 튀어나가요. 그래도 이 불확정성 원리 때문에 알파입자가그이 장벽 너머 그 바깥쪽에 존재할 확률이 0이 아니에요. 약간의 확률이 있게 되고 그래서 그런 이유로 그 저희 턴을 해서요. 장벽을 통과해서 넘는게 아니라 터널을 통해서 밖으로 나가서 그 위치에 있게 되면 그때는 알파 입자와 그 나머지 부분 간에 강한 핵력으로 끌리는 작용이 사라지겠지요 사라지고 대신에 알파 입자에 플러스 2이라고 하는 전화하고 이 안쪽에 있는 그큰핵 핵간에는 이제 플러스 플러스 간에 엄청난 반발력이 생기잖아요 계속 반발력 때문에 아주 높은 속도로 지금 튀어나가는 거예요 그래서 이제 그 감옥 덕분에 우리가 알파 입자가 튀어나오는 그 현상도 어느 정도는 이제 이해할 수 있게 됐어요 정성적으로 아 그게 가능하겠구나 그래서 이제 알파 입자가 튀어나오는 거고 예. 베이타 입자는 좀 다르죠 베이타 입자는 이제 어떤 이유로 어떤 핵의 중성자를 붙잡아 가지고 좀 중성자가 이제 많아지면 그게 이제 붕괴하겠죠. 이제 베타 붕괴해요. 그러면 이제 중성자가 양성자와 그죠? 전자와 앤티뉴트리노 이렇게 바뀌면서 그때 근데 양 바뀌어서 생긴 양성자는 에그 예, 역시 핵력으로 이제 붙잡혀서 핵에 남아 있을 거고. 그러면 이제 원자 번호를 하나 증가시키겠죠. 근데 전자는 이제 가볍고 전자는 또이 강한 핵력을 느끼지 않아요. 그래서 그때 이제 튀어나온단 말이에요. 음. 그래서 베타 입자도 이제 우리가 이해하게 됐고. 그러니까 이제 라더포드 때에 비하면 우리가 상당히 많이 이해를 더 이제 많이 하게 됐어요. 그래도 어쨌든 결과적으로 라더포드가 방사능 연구를 하다가 이 알파 입자가 헬륨이라는 걸 밝히고. 그리고 이제 이게 8년이니까요. 3년 후에 이제 그 원자 핵을 발견하잖아요. 그리고 그 다음에 이제 또 보호, 보호가 나와서 아이거 핵이 있고 전자들은 그 주위에 어떤 궤도를 가지고 돈다 그렇게 되니까 이제 그대는 완전히 이해가 되죠 아 헬륨이 중심에 핵이 있고 전자가 밖에 이렇게 있고 알파 입자 튀어나온 알파 입자는 바로 그 예, 헬륨의 원자 핵이구나 그런 결론이 났겠지 그렇죠 이제 거기에 이르는 그 상당히 긴 에게 러더 푸드의 그 과학적인 어떤 여정이라고 할까 이제 그거를 우리가 노벨렉출를 통해서 지금까지 이제 살펴봤어요 아주 굉장히 흥미진진한 그런 얘기가 많이 들었죠 일단 여기서 끝내겠습니다